0: ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren Gesprächsrunde, als die Live-Experten, die Live-Lebensexperten zusammengekommen sind. Und ähm, in diesem äh, wunderbaren Gespräch geht es jetzt, jetzt weiter um dieses spannende Thema Beziehung. Äh, wir haben jetzt bereits schon ein Video und gerade so, wie wir es jetzt zusammen sind, uns mal zusammengefunden haben, haben wir dieses Thema eröffnet. Und gerade beim letzten Gespräch haben wir festgestellt, dass dieses Thema so umfassend und so äh, so eine hohe Bedeutung und Wichtigkeit hat, dass wir uns entschieden haben, also ähm, jetzt noch mal gleich weiterhin also einen zweiten Teil zu machen und sind äh, natürlich gespannt, ob es uns gelingt, also mit dem zweiten Teil jetzt dieses Thema abzuspannen. Möglicherweise entsteht es noch ein weiteres Detail und äh, dann ergibt sich ein weiteres. So, sei einfach dabei. Das Thema Beziehung ähm, ist ein essentielles Thema in unserem Leben, das dich also von Anfang an bis zum letzten sozusagen Atemzug auf dieser Welt begleitet, ja. Und äh, das ist nicht nur, sage ich mal, der kleine schmale Grat oder diese schmale Betrachtung, was was du jetzt kennst, Beziehung Mann Frau und das war's dann, also oder das ist jetzt also ja Partnerschaft Ehe, sondern das Thema Beziehung ist eigentlich dieser weiter große Bogen, der also in allen Bereichen des Lebens sich bemerkbar macht, weil du hast zu allem einen Kontakt, du hast mit allem eine Verbindung, du gehst mit allem in eine Wechselbeziehung, ja, ob du jetzt das Glas Wasser hast oder ob du die Blume hast oder ob du die Karaffe hast oder ob du jetzt deine rechte Hand hast oder die linke Hand hast, du hast zu allem eine Beziehung, einen Bezug, also eine Verbindung. Und genau darum geht es, also dieses Thema von so vielen Blickwinkeln zu beleuchten, damit wir in diesem Bereich Klarheit schaffen und zu einem äh, Beziehungsexperte werden, also zu einem Lebensexperte, Beziehungsexperte werden und natürlich dadurch, also diese Beziehungen, ja, also wie wir jetzt sie pflegen, Kommunikation, ein Dialog, ein, ein wirklicher Austausch ist, eine wirkliche Bereicherung ist für dich und für den anderen oder für dich und für deinen Körper, mit dem du auch die Beziehung hast und so weiter. So, ich bin, also sei einfach dabei, ähm, lausche rein, hol dir diese wertvollen Erkenntnisse, die wir jetzt hier beleuchten ja, und bereichere dadurch dein Leben und ähm, ich äh, möchte gerne also die heutige Gäste begrüßen also die jetzt in diesem Fall also rechts von mir die Linda ja letztes Mal war es gerade anders okay. ja hallo Linda hallo
2: Victor ja. schön hier zu sitzen mit Ja, dir.
1: super freue mich ja. mhm und mir gegenüber, wie immer also der stärkt mich, also auf der anderen Seite schon bekanntes Gesicht auch, ja Stefan, heute ja, auf der anderen Seite ja, heute auch auf der anderen Seite, jawohl ja.
2: und ich bin jetzt da gerade in der Mitte zwischen der Beziehung von Stefan mit dir, Viktor ja,
1: <lacht> genau no, wir haben so die Dreiecksbeziehung ja. das ist also auch eine interessante also Konstellation ja, ja so, so ja, ja. Nur, no, sag mal, so die, diesen, diesen, dieses Bedürfnis, sag mal, darüber zu sprechen, hast du ja letztes Mal also, so mit reingebracht, ja, also ich will sagen ausgelöst, ja, also, so, so, no, und da, da du in, deinem, in deiner beruflichen Welt gerade besonders also mit diesem Thema also sehr viel in Kontakt kommst, zu tun hast, ja, also sag ich mal, öffnest du jetzt also dieses Gespräch ja
2: also das erste was mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen ist ist was ist dann eigentlich eine gute Beziehung weil das ist ja Leute kommen ja zu mir weil Beziehungen nicht funktionieren also wir sprechen immer ein bisschen so über die Probleme wo, wo geht's nicht was kann ich verbessern aber was ist eigentlich eine gute Beziehung? Nicht nur zu meinen Mitmenschen, sondern was ist eigentlich eine gute Beziehung auch zu meiner Umwelt? Das ist jetzt einfach gerade etwas, was mich wirklich neugierig macht. Was ist eine gute Beziehung? Was, was erwarte ich auch von der Beziehung? Und da möchte ich, möchte ich einfach mal ein bisschen so reingehen, mit ersten Gedanken. Also ich nehme jetzt einfach mal gute beziehungen weil wir haben ja gerade in diesen drei Tagen, die wir jetzt zusammen gewesen sind, hatten wir sehr schöne Beziehungen. Was ich als gute Beziehungen eigentlich anschaue, Austausch, Verständnis, einfach auch Neugier, wer der andere ist und Offenheit. Und es findet ein schöner Austausch statt. Also, Beziehung ist für mich wirklich auch Austausch, aber ein spezieller Austausch. Mhm. Also, zuhören, aufnehmen und auch ein Verstehen und Bereichern. Mhm. Könnt ihr damit mal ja, ja. etwas anfangen? Ja, bei
0: mir gibt es noch mal 20 weitere <lacht> Fächer, auch wenn du mir erzählst. <lacht> Weil äh, für mich wenn du das jetzt sagst, ist bei mir der Impuls, ja, das ist, das ist die eine Sache und das ist aber schon natürlich ein Impuls, als du jetzt die, die Eröffnungsworte mhm. gesprochen hast, tatsächlich die Beziehung zu uns selber, weil äh, auch dann auf sich zu achten und obwohl jetzt die Beziehung unter uns gut ist, mhm. mag ja sein, dass die Beziehung in uns gar nicht gut ist und dass man dann zum Beispiel gar nicht auf seine Bedürfnisse achtet oder seinen Körper nicht hört oder was auch immer, seine Gedanken nicht wahrnimmt. Also das ist, das ist ein, ein, wie so ein, gibt es ja dieses, diese äh, Apfelmännchen oder diese Fraktalbilder, weißt du, wo, groß wie klein. Also es, das geht wirklich von von der kleinsten Einheit unseres Seins bis mhm. bis zum bis zum globalen äh, Kontext, bis zum bis zum Sozium. Äh, und das ist äh, der da Körper, glaube ich, wenn du gesagt hast, <lacht> ob es jetzt mit diesem Video rund bekommen, Ich glaube, der man einfach noch eine noch eine liegende Acht dran machen und dann äh, ja unendlich sozusagen so die Videos machen. Aber ja, mhm. das ist äh, für, für mich eine gute Beziehung, ist wenn 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 beide Seiten einfach einen Mehrwert haben und es und so 50-50 einfach quasi um den Mittelpunkt, also nicht ausbalanciert ist, weil da hast du wieder Stillstand, aber sich so um den Mittelpunkt rumbalanciert und so schön schwingt und wabert und es einfach fließt, wie man so schön sagt.
2: Mhm.
0: Das wäre jetzt meine Definition von der schönen Beziehung.
2: Also es ist ein interessanter Ansatz, aber für mich kommt auch noch etwas mehr dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel Beziehung von mir zum, zu Kindern nehme, mhm. dann kommt bei mir auch noch, nicht ein Austausch. da geht das nicht 50-50, sondern es ist auch etwas geben, damit der andere wachsen kann, auch wenn ich noch nicht davon profitieren kann.
0: Und das ist nämlich genau das, der, der, der Druck, weil du profitierst ja automatisch davon. Wenn du dem Kind was gibst und das Kind mhm. sich freut, dann bekommst du ja die Freude zurück. Du würdest das ja nicht machen, wenn, du, wenn, wenn, wenn das alles ins Leere läuft. Oder? Also ich glaube, insgeheim, auch wenn wir das uns nicht eingestehen, erwarten wir schon irgendwie, dass wir auch was bekommen. Und äh, und ich, ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die die jetzt vor allen Dingen auch im, im sozialen Bereich arbeiten oder im Heilbereich und so weiter, im Coaching und so. Wenn man die fragt, warum machst du das? Ja, ich will anderen helfen. Und dann denke ich mir, das stimmt nicht. Du willst dich gut fühlen. Wenn ja. du dich nicht gut fühlen würdest, würdest ja. du das nicht machen. Ja. Und das ist aber auch ein legitimer Anteil, den man jetzt ganz normal auch beanspruchen darf, zu sagen, ja, ich will mich ja auch gut fühlen. Und wenn ich jetzt jemandem was gebe, kommt idealerweise was zurück. Mhm. Und nicht in der gleichen Form.
2: Mhm.
0: Aber, aber zumindest das Gefühl, dass das, was man gegeben hat, gut angekommen ist. Und das ist okay. auch schon wieder eine Art Feedback. Also dass man, das meine ich jetzt damit.
2: Okay, da, mein Sohn, da muss ich dir recht geben. Weil wenn ich jetzt am Coaching anschaue, in die Beziehung zu meinen Klienten, mhm. dann habe ich echt Freude wenn der andere sich entwickelt, ja. wenn, er, wenn, er, wenn er etwas in seinem Leben verbessern kann. Aber bei Kindern sehe ich es ein bisschen anders. Ja, es ist die Freude, aber es gibt so viel Frustration, wo du weißt, es ist, kommt eben nicht Freude zurück. Hm. Aber im Endeffekt, wenn man es über größere no. Zeitraum. No. Ist es natürlich ich kann,
1: ich kann jetzt, jetzt hier sehr gut beim, beim Stefan anknüpfen. Ja. Ja. Äh, es ist in der Tat so, dass aus jeder, sage ich mal, Kommunikation oder ja. aus diesem Kontakt und Beziehung Austausch liegt immer zugrunde ein gewisses Verlangen. Mhm. Also das heißt, ich also habe irgendein Verlangen also durch dieses mhm. Gespräch. Ja? Ich okay. will etwas jetzt erreichen. Was will ich erreichen? Das ist mhm. die Preisfrage. Mhm. So. Wie besser ich jetzt weiß, was ich aus diesem Gespräch aus, dieser Beziehung jetzt zu demjenigen, zu dir, zu dem Stefan oder zum anderen oder zu mir selbst oder zu meinem Linken, was will ich jetzt aus diesem Kontakt jetzt bekommen?
3: Mhm.
1: Ich will immer etwas bekommen, ja. nur nicht immer ist mir das bewusst. Ja, bewusst. Ja, bewusst. Mhm. Und da machen wir uns dieses also zu wenig bewusst, was, 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 was ist diese Erwartung? Ja? Mhm. Also das heißt, ich habe einmal Verlangen, ja, entsteht und dann habe ich auch also gleich also durch dieses Verlangen habe ich eine Erwartung welches Resultat ich haben will und dieses Erwarten ja was ich erwarte wie bewusster mir dieses ist was ich da jetzt erwarte was ich bekommen will desto äh, sage ich mal werthaltiger wird die die Gesprächsrunde oder dieser Dialog oder äh, oder jetzt, also äh, wenn ich jetzt wissen will, also was will ich jetzt von meinem linken Bein oder von meinem rechten Bein, ja, was, welches Bedürfnis haben und mhm. was erwarte ich, dann, dann, dann höre ich hinein, gezielt was, also ich will diese gezielte Signale bekommen und nicht jetzt einfach ja, schau mal das, das äh, rechte Knie an nur, ja, und ja. schaue ich jetzt an und was ist jetzt, ja also was sehe ich dort, ja, mhm. sondern äh, also das ist ja, äh, entweder ich will es studieren, ich will es verstehen, entweder, also ich habe dort jetzt ein Konfliktproblem, also Schmerz oder das funktioniert nicht so oder so, dann, dann, dann habe ich ja ein, ein Ziel, warum ich da ja. hinschaue. Und was will ich? Ich will jetzt, dass es funktioniert. Das mhm. heißt, ich will nicht nur wissen, was jetzt kaputt ist oder was nicht funktioniert. Ich will wissen, was brauche ich zum Funktionieren.
3: Mhm.
1: Also so ist es jetzt auch in der Kommunikation. Also, und no, da, du hast jetzt das spannende Thema rausgeholt, Kinder. Mhm. Ja, so Eltern und Kinder. No, da ist ja immer schon etwas, was wollen wir als Eltern das da kann ich übrigens nicht mitreden, wenn ich lasse, <lacht> <das> euch beiden <lacht> Ja, das wollen wir als Eltern in äh, dieser Beziehung, jetzt also Kind, Kind und nicht Beziehung. Ja? No. In erster Linie, ja, will ich etwas. Ich will mich also mich als Elternteil gut fühlen. Okay. Und gut fühlen kann ich mich dann, wenn ich ein guter Vater oder eine gute Mutter bin. Das ist, mal,
3: das ist schon mal so. Also ich
1: will guter sein. Ich will nicht ein schlechter sein. Ich will nicht ein, ein, ein Versager sein. Ich will guter sein. Das ist schon mal so quasi so mitgebracht. Und aus diesem Gut sein, ja, also habe ich wieder so. Und, 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 und was bei uns in unserer Gesellschaft also jetzt also ist, also im Allgemeinen ja, im kollektiven Sozium ist ja hinterlegt schon bereits, was gut ist. Ja, so. Also das, heißt, das sind schon gewisse Parameter sind wir jetzt wieder in diese egregrealen Struktur, die uns jetzt schon vordiktiert, was ein guter Vater, eine gute Mutter sein sollte, weil das unterscheidet sich guter Vater und Mutter jetzt in unseren Breitengraden oder wenn wir in Afrika gehen, also dort ist es ein bisschen anders, ja, so, wenn wir bestimmt, die, also in den Australien gehen, in diese Bu zu diesen Buschjungs dann sieht nochmal, dort sieht gut Vater und gut Mutter ganz anders aus, ja, und wenn wir jetzt so, also in verschiedene sogar also Subkulturen rein gehen oder in, in, in unsere Kulturen. So, also selbst wenn wir schauen, wie ist es jetzt im italienischen Sprachraum, wie ist es im französischen, wie ist es im deutschen, wie ist es im schweizerischen, selbst wenn wir deutschen Sprachnamen nehmen, werden wir Unterschiede feststellen, was ist ein guter Vater, gute Mutter, ja? wenn wir genau jetzt studieren. Es ist, dort gibt es die Normative. Und wenn ich jetzt diese Normative nehme und ich gehe jetzt in diese Beziehung, ich erwarte jetzt dieses, dass das jetzt mein Kind
3: erfüllt. Erfüllt. Ja,
1: damit ich mhm. dann diesen Normativen spreche, damit ich dann dieses gute Gefühl habe, ich
3: mhm.
1: bin ein mhm. Guter. ich bin ein Guter. Und das ist also eigentlich das. Das ist, mhm. wir haben immer ein Verlangen
3: mhm.
1: und wir haben immer diese Erwartung. Mhm. So. Und gerade besonders in der äh, Kind-Eltern-Beziehung, also no, das ist jetzt die Erkenntnis aus meiner mhm. Zeit, des mhm. äh, aktiven Vater sein Ich bin nach wie vor Vater, nur jetzt bin ich nicht mehr aktiver, weil meine Kinder sind bald, oder sind sie jetzt in dem Alter, wo sie selber
0: Vater und Mutter sein können, also dementsprechend. Das ist aber eine wichtige Erkenntnis, <lacht> aktiver Vater zu sein und dann Vater zu sein, weil ja, das nun, verpassen manche, glaube ich.
1: Das hatte ich zum, zum, zum guten Glück, also das Ah, in meiner Welt war das so, also ja, meine äh, no, sagen, mich, mich hat die Welt so geprägt. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Mutter mich ra rausgelassen hat. Nein, die hat mich nicht also Sie hat mich sehr lange also, bei sich gehalten. Das habe ich dann bei meinem Bruder gesehen, der wurde noch länger bei ihr gehalten. Die, die Jüngeren haben es dann nach, nach uns schon einfacher gehabt. also Die haben dann gesagt, alles klar, wir gehen. Ja, so. So, wenn, wie, wenn ich als Erste gesagt habe, ich gehe, ja, und damals mit 24, das war schon ein Desaster. Ja, so. Also mein Bruder hat es geschafft zu gehen, erst mit 30. Also, das heißt, das also da sind ein paar andere <lacht> Mechanismen dann beigebracht. Bei den jüngeren also Brüdern, da war das schon einfacher, aber die haben das schon gesehen, beide Varianten haben gesagt, die will ich nicht, die will ich auch nicht. Also ich bin ich bin da mal weg. Ja. Und dann ist es, da merkst du schon so, dass es also auch bei den Eltern, äh, wie mehr sie mhm. Kinder haben, also bei den Jüngeren sind sie viel lockerer. Mhm.
2: Ja? Weil sie müssen ja auch beim Ersten austesten. Genau,
1: so, so ist es. Also mhm. nicht, nicht austesten. Sie <lacht> alle, Und beim Ersten wissen sie es nicht und beim Letzten wissen sie es nicht. <lacht> aber, aber nur bei dem Ersten wollen sie alles richtig mhm. machen. Weißt, da, ist jetzt, also, da wollen sie alles richtig mhm. machen. Und bei dem Zweiten, Dritten, da die das wird man schon lockerer, weil man weiß ja, auch wenn man es nicht ganz besonders geht es trotzdem ruhig. So ein bisschen,
2: ein bisschen aber, aber ich möchte noch nochmal zurückkommen ja. auf, du hast ja diese Normen angesprochen in jeder Gesellschaft. Ja. Ja. Und meine Erfahrung mit meinen Kindern ist, ich habe ja auch versucht diese Normen zu erfüllen. Ja. Und Letztendlich habe ich gemerkt, dass in diesen Normen auch eben Sachen sind, die nicht unbedingt förderlich für eine gute Beziehung sind. Weil Normen, die sind ja gemacht, um gewisse Ziele zu erreichen in der Gesellschaft.
1: Und ja, definitiv.
2: Und ich, was ich eigentlich zu einer guten Beziehung zwischen Eltern und Kindern auch sagen möchte, es gibt so etwas wie. Also man kann das Archetyp sagen, was ist deine Mutter wirklich? Und es ist wahrscheinlich wichtiger, das wieder ein bisschen in dir entstehen zu lassen und nicht unbedingt Normen zu erfüllen, weil viele der Normen sind wirklich künstlich über uns. Weil es ist ja auch eine Egregor äh, das, das sind, sind Egregoren. Ja. Das
1: sind Egregoren, definitiv. Und genau das habe ich dann irgendwann bei mir erkannt. Also okay. ich habe das also, äh, sehr früh bei mir gesehen, äh, dass äh, ich in der Erziehung mache ich genau das, was ich selber als Kind gesagt habe, genügend meinen Eltern. So werde ich nie. Also so wie du bist, wenn ich erwachsen bin, werde ich nie. Ja? So. Und dann bin ich jetzt der Erwachsene, jetzt habe ich Kinder und welches Programm ziehe ich? Genau eins zu eins, so wie das meine Eltern gemacht haben und wende es genauso an und bloß noch erwarte ich von Kind genau das, was sie von mir erwartet haben. Obwohl ich ja weiß, wie man sich in der andere Phase, also auf der anderen Seite fühlt. Ja? So und habe das ja damals also selber gesagt, nee, also das ist ja ein, sag mal, das, was du da tust, das ist also absolut, äh, ja, unterstübbeln. Aber nichtsdestotrotz machst du das. Und das war für mich damals, eine äh, wirklich erschreckende Erkenntnis. Mhm. Vor allem erschreckender war es noch mehr, dass du sagst: Ja, aber wie geht's anders? Mhm. Und dann fängst du an und du stellst fest: Es gibt nichts mhm. anders weißt du? du, du, du das heißt, uns nächste Mal bringt dich die Situation wieder zum Gleichen mhm. und du ziehst wieder dasselbe Protokoll, wenn es dasselbe an, obwohl du schon gestern oder in der Vergangenheit festgestellt hast, dass das jetzt nicht mehr produktiv ist. Aber du hast nichts. Du hast, du, du hast nichts anderes. Mhm. Und, und dann also, greifst du wieder an das alte Protokoll und, und handelst wieder in diesem, in diesem Muster drin. Ja? Also das, ist, das war für mich so, also wirklich so, da habe ich gedacht, wow, mhm. ja was, was ist da? Mhm. Und dann habe ich angefangen, an dem Punkt zu arbeiten. Mhm. Äh, das heißt, also du musst jetzt beschaffen, das andere. Wo nimmst du das her? Also, wo? Ja, du fängst an, weiß ich nicht, dann was zu lesen und so, so weiter. Dann stellst du fest, dass der überwiegende Teil der Bücher geschrieben sind von denen, die selber also A, keine Kinder hatten, ja, nur bloß irgendwelche äh, Logie studiert haben, ja, oder Logie oder wie auch immer, ja, und vorgaukeln im Prinzip das, was sie auch irgendwo gelesen haben. Und dann selber nicht einmal Kinder haben, ja, und das war für mich dann auch nochmal, also, da habe ich festgestellt, nee, da kannst du das bei denen, kannst du nicht lernen. Du kannst nur bei denen äh, schon einigermaßen noch was abgucken bei denen du siehst die viele kinder haben
3: mhm. und
1: dann schaust du die kinder an und diese beziehung also mhm. so also kind und eltern mhm. und dann schaust du wie diese beziehungen waren mhm. und da konnte ich wieder ein bisschen glück also hatte ich ein bisschen glück weil ich in meiner kindheit also freund einen freund hatte und der kam aus so eine äh, kinder äh, also, mhm. also die, hatten, die waren zu acht ja mhm. und ich war sehr häufig dort äh, mittendrin, mhm. beim Frühstück oder beim Mittagessen, weißt du, und jetzt siehst du am Tisch, und da sitzen acht Kinder und mhm. die Eltern noch, weißt du, mhm. und dann siehst du, wie dort, also, das, das, das damals ist, ja, und in mhm. dem Moment war ich noch Einzelkind, also, das mhm. heißt, also, da war ich, also, natürlich noch keine Geschwister, ja, also, es hat eine Weile gedauert, mhm. bis ich welche bekommen habe, also. und dann, und dann habe ich dann gesehen, wie die dann miteinander umgehen, mhm. und obwohl sie eigentlich äh, materiell gesehen, also, nur ärmer waren, ist ja klar, also, weil du musst ja nicht ein paar Hose kaufen, man muss ja gleich acht Bar Hose kaufen etc. alles ist hier so so also ich dimensional ja? achtfach ne so und aber nicht desto trotz war ich neidisch mhm. als Kind. Mhm. Ich war neidisch auf diese Beziehung mhm. zwischen diesen Eltern und diesen mhm. Kindern.
3: Mhm.
1: Ich konnte es mir nicht erklären, also ich konnte es nicht fassen. Mhm. Aber ich habe es gespürt, ich habe es wahrgenommen, auch untereinander mit den die Kinder untereinander und dann zu den Eltern und wie das dann dann. Also ich habe gespürt, da ist irgendeine Kraft, irgendein Prozess da, den ich nicht mhm. kenne, den habe ich zu Hause nicht, mhm. ja. Und ich war wirklich also in dem Sinne neidisch, ja also nur als Kind. Ja, so. Aber ich habe mich dort wohl gefühlt, aber konnte es nicht kriegen, nur dort. Ja. Also, no, und das habe ich dann später dann wiederum ja, ich mit der Reflexion, also arbeiten konnte ich, also konnte ich da ein bisschen davon was äh, rausholen und was ich jetzt im Nachhinein schon wenn no, man nachdem jetzt also dass man also ein Fachgebiet geworden ist in dem ich jetzt lebe und das Beziehungsthema also jetzt ja noch deutlicher also beleuchtet ich will nicht sagen dass ich jetzt dadurch bin Nein, ich bin da drin so ich bin in diesem Thema drin und gewisse Einblicke und Erkenntnisse sind schon gekommen die sind auch brauchbar was also die haben wir jetzt also geprüft und getestet im eigenen Leben und äh, was hier nicht sehr häufig nicht berücksichtigt wird, gerade aus der Sicht der Kinder und Eltern, auch, auch das gilt jetzt für alle Beziehungen, dass wir uns äh, noch die weitere Frage nicht stellen, was erwartet der andere?
3: Das
1: genau. heißt, ich habe ein Verlangen und Erwartung. Ich habe Verlangen und Erwartung. Aber was hat jetzt zum Beispiel das Glas? Ja, ist banal, also uh -huh. natürlich ist es jetzt ja, hier sehr primitiv, aber wenn man jetzt so wirklich sicher, was erwartet jetzt das Glas? Uh -huh. Das heißt, dort gibt es ja auch eine Erwartung und auch ein Verlangen. Uh -huh. ja, was erwartet jetzt das uh -huh. andere oder der andere, ja, uh -huh. mir gegenüber? Na, und das, das Kind auch. Uh -huh. so. Und dann plötzlich also passiert Folgendes, wenn du die Frage stellst passiert folgendes, dass du fängst an, also zumindest mal dort jetzt auch diese Seite anzuschauen. Mhm. Das heißt, du wechselst die Position mhm. ja, und schaust dir von dieser Seite das an.
3: Mhm.
1: Und dann geht es nochmal weiter, ja, nachdem du das in Betrachtung gezogen hast, was will der andere, was mhm. hat er jetzt für ein Verlangen und Erwartung, dann steht, so, und jetzt... Ja, und was wollen wir gemeinsam jetzt aus diesem jetzt, ja? Was was also jetzt, jetzt verstehe ich, was du willst, was ich will, aber was wollen wir denn insgesamt, ja, gemeinsam, also ja, daraus jetzt also spricht das dritte, ja? Also die dritte Koordinate. Mhm. Und nachdem dann also das jetzt noch in den Raum kommt, und du stellst dir noch die Frage, gut, wir, wir, wir reden jetzt, ne, einfach, wir quatschen jetzt miteinander, ja, wir tauschen uns aus, also, also ja, gut, wir verstehen jetzt, ich weiß, was du willst, also ich weiß, du, du weißt, was ich will, also wir haben das schon gecheckt, geprüft, ja, so, aber was wollen wir denn jetzt zusammen? Wo quatschen wir jetzt hin? Das ist, zu welchem Ziel gehen wir jetzt gemeinsam hin? Und wenn dann dieses also auch noch definiert wird, ja, wird das auch noch rausfinden, was uns beiden also erfüllt und dann noch schau mal, wenn wir das jetzt hier auch noch jetzt rauskriegen, mhm. ja, so. Und jetzt passiert Folgendes, ja, merkst du, jetzt? ich habe es nur gesagt und jeder hat jetzt nachgedacht nee. und, und du kriegst schon eine Elektrizität, ja. Weißt? Ja. So, Also merkst du, also jetzt plötzlich, warum? Ja, weil wir diesen, diesen, diesen Punkt definiert haben, auch wenn wir ihn noch nicht richtig, also sozusagen, äh, also beschrieben haben, also verständlich gemacht haben, aber der ist ja da. Die Frage allein, also löscht schon was aus, tatsächlich, ja? ja? No, du merkst also jetzt schon, also Bunk ist ja schon kennen Sie da. Also, ist ja so, die gewisse Elektrizität ist jetzt schon da, weil wir jetzt diesen, mhm. diesen dritten Punkt berührt haben. Ja, 1 ja. so. ja, und 1 macht halt doch drei. Mhm. Ne? So, so eher viel, ja. Eins so mhm. plus eins ist ja. so, drei. Also, also wirklich, das ist die menschliche Mathematik. Ja.
2: Aber eben, das geht ja schon ziemlich stark aus den Normen raus, ja. die wir vorher aus, aus gesellschaftliche Normen definiert genau. haben. Und das heißt eben auch. Was sind dann wirklich Erwartungen des Kindes zum Beispiel? Richtig. In unseren Gesellschaften Richtig. Erwartungen des Kindes werden nicht wirklich wahrgenommen. Also
0: größtenteils ignoriert, ja. Da kann ich wieder mitbringen, weil ja. ich selber nicht Da kenne ich mich aus. Also die werden einfach größtenteils ignoriert. ich
2: ja. Ich glaube, das geht mehr oder weniger jedem so, weil das war bei unseren Eltern einfach drinnen, das ist nicht wichtig, wir müssen für die Kinder sorgen, das ist ja. die gute Beziehung. Und das ist auch Bestandteil einer ja. guten Beziehung, ich ja. sorge für die Bedürfnisse des Kindes. Ja. Aber diese Frage, was erwartet das Kind, das finde ich, das geht so viel weiter. Ja. Und das macht dann wirklich eine gute Beziehung aus, letztendlich.
1: Ja. Also es verschafft absolut andere äh Beziehungsebene, ja, oder besser gesagt, also das heißt, da entsteht eine ganz andere Tiefe, mhm. ja, so, weil wenn das Kind jetzt auch, sagen wir mal, nur für sich jetzt, so, also vielleicht nicht jetzt in diesen Worten, was willst du von mir, ja, mhm. oder was erwartest mhm. du von mir, das kann das Kind vielleicht noch nicht so, das mhm. muss man auf kindliche Art und Weise dann kommunizieren. Ja. Mhm. so, nur dann passiert ja Folgendes, dann ist ja das Kind, in, in der Position, weil es ja auch von, was von dir will. Nicht nur jetzt das Taschengeld, nicht nur das Spielzeug, nicht nur das, sondern wir reden jetzt von einer, von einer Austauschkommunikation, von einem Gespräch. Das ist also das Kind, also wenn wir geklärt haben, ich will von dir das und du willst von mir das und wenn wir das beide jetzt hier, dann kommt das, ja, und dem Kind gefällt das, was da kommt, also äh, da musst du dich nicht mehr anstrengen. Okay.
0: Vorher war es quasi eine Einbahnstraße ja. und jetzt ist es wieder in beide Richtungen und wie gesagt, alleine, dass man, also wenn jetzt das Kind so klein ist, dass es noch gar nicht kommunizieren kann, wie wir das jetzt können, ja. ne? mhm. was es will, aber alleine, dass man sich als Erwachsener dann schon mal Gedanken macht, öffnet es ja, wie gesagt, wie gerade die Frage, die du hier gestellt hast, eine ganz ganz andere Ebene noch, ja. weil, wo man sich erst mal Gedanken macht und dann natürlich auch eine Achtsamkeit. Äh, entwickelt wird, wo man dann erst darauf achtet, ach ja, okay. Die kommt
1: ja bald zwangsläufig, würde ich sagen. Weil wenn du die Frage stellst, was will jetzt das Kind von mir, ja. also richtest du deine Aufmerksamkeit auf, 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 auf die Suche nach dieser Antwort, oder? Ja. Und da bleibt dir ja nichts anderes übrig, wie achtsam zu sein. Weißt, das ist nicht so, ja, ihr müsst jetzt, es ist immer, ihr müsst achtsam sein, ihr müsst achtsam Also, weißt du, das, das, ist, ja, ne, das, das ist ja so. Ja, klar, also, ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist... Aber das dass die Achtsamkeit zwanzläufiges Resultat ist, also zwanzläufiger Prozess ist, weil in dem Moment, wenn du jetzt die Frage stellst, ja, was will er jetzt, also was könnte jetzt das Kind von mir wollen, ja, also nur außer nur jetzt, etwas, ich nicht, Süßigkeiten, Freizeit, etc., pp., ja, sondern wirklich jetzt in der Kommunikation, dann fangst du an, dort danach zu suchen. Aber das meinte ich jetzt mit Achtsamkeit. Ja, ja, das ist, ja, ja definitiv. Ja, so sehr, sehr gut, dass du das reingebracht hast. So ist sehr wichtiges ja. Wort, weil viele
0: benutzen das Wort.
1: Genau. Aber, aber weißt du, das ist, da ist kein
0: Bestandteil. Das ist, manchmal hört man diese, diese Wortphrasen, Achtsamkeit, ja. Mindfulness, ja. Was, you name it, also die Spiritualität ist voll davon, die spirituelle ja. Welt.
2: Aber ich, mö ich und, möchte noch einmal, ja. also wenn ich jetzt da unterbrechen darf. Ja, <lacht> <natürlich>. <lacht> weil ich habe, ich habe jetzt diese, diese verschiedenen Punkte, die wir jetzt da diskutieren und du hast am Anfang noch etwas äh, Interessantes reingebracht, die Beziehung <lacht> zu dir selber und wird nicht die Beziehung zu dir selber so enorm gefördert, wenn die Erwartungen des Kindes auch angeschaut werden. Wir müssen ja so ähm, an uns arbeiten heutzutage, damit wir wieder eine Beziehung zu uns selber aufbauen können. Und das ist ja eigentlich grundsätzlich das Normale. Und wenn wir jetzt die, in der, in der äh, Auseinandersetzung oder im Zusammenleben mit den Kindern schon von klein auf ihre Erwartungen an uns auch Versuchen wenigstens mit einzubeziehen, wird ja nicht da automatisch auch die Beziehung zu uns gestärkt oder im Kind gestärkt, weil es wird ja ernst genommen.
1: Ich würde sogar sagen, sagen wir mal so, sie wird dadurch ausgelöst. Oder sogar ausgelöst. Sie wird ausgelöst, weil du wärst mehr oder weniger... Nur gezwungen ist jetzt vielleicht nicht das richtige Tuch, kann man schon sagen, sogar gezwungen, ja, mhm. weil in dem Moment, also versetzt du dich ja sozusagen in, also, also in die Position, du schaust ja von dort hierher, mhm. wirst du, ja, ja. So, also da, da mhm. wärst du dann, also äh, im Endeffekt mit den kindlichen Augen schaust du dich selber an und sagst mhm. du, Moment mal, äh, mhm. äh, was bringe ich jetzt, also erfülle äh, ich die Erwartungen des Kindes, mhm. ja, erfülle ich sie mhm. oder überhole ich jetzt die, weil ich jetzt da größer bin, älter bin, sozusagen äh, erfahrener bin, wie auch immer, ja, oder besser wisser bin, also wie und so weiter, oder wie weit, weißt du, das heißt, du fängst an jetzt mal sich selber zu checken,
3: mhm. ja, mhm. und
1: das ist jetzt also äh, das, was, was ja grundsätzlich ja dann zu dir selber zurückführt, <lacht> und jetzt fängst du an, also sich selber mal wahrzunehmen, mhm so wie du dich vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hast, oder es war keine Notwendigkeit, sich so zu, mhm. zu, zu,
0: zu betrachten.
1: Aber das, das, meint, das
0: meinte ich eben auch mit, das ist keine Einbahnstraße und das ist komplex, mhm. weil alleine die Perspektive zu wechseln und mich zu fragen, was will der mhm. andere von mir, mhm. ermöglicht er mich wieder, in die Position zu kommen, mhm. auf mich achtsam zu sein, mhm. kann ich das überhaupt erfüllen? Mhm. Also angenommen, der andere möchte gerade Aufmerksamkeit, und ich merke, ich bin gar nicht in der Lage, Aufmerksamkeit zu geben oder mir auf Empfang zu schalten, dann kann ich mich ja wiederum weiterentwickeln. Wie kann ich es lernen, aufmerksamer und einfach mal zuzuhören? Also aufmerksam, aufmerksamer zu sein und zuzuhören. Und das wiederum hat ja dann einen Effekt auf die Beziehung mit mir, weil wenn ich dem anderen zuhören kann, dann kann ich auch meinem linken Knie besser zuhören oder meiner Leber oder meiner Milz. Ja? Also das, das ist eben alles, alles vernetzt und.
2: Ja, wir versuchen ja nur ein bisschen, Wie? was ich eben, ich meine es eben noch weitergehend, wenn ich mich so zurückversetze in meine <lacht> interessanten Stunden, die ich zu Hause verbringen durfte, ist, ich wurde auch dadurch, dass meine Position eigentlich nicht groß einbezogen wurde, wurde ich auch von mir selber entfernt. Das heißt, in mir entstand eigentlich dieses Gefühl, ich muss die Erwartungen meiner Eltern erfüllen, aber ich darf nicht mich selber sein, also ist an mir ja etwas falsch, also kann ich mich selber nicht lieben. Und das ist, wenn du jetzt die Erwartungen des Kindes versuchst, das ist ja nur ein Versuch einzubeziehen, dann wird dieses Gefühl, an mir ist etwas falsch im Kind, wird doch minimiert. Und somit ist, hat es ja eine, eine unendlich viel bessere Grundlage, sich nachher zu lieben und muss nicht jahrelang daran arbeiten, um sich wieder zu entdecken, nur, nur schon mal zu entdecken, wer, wer es ist oder wer wir sind. Und das habe ich eben gemeint, weil das, das finde ich so enorm wichtig, dass da etwas ändert, damit wir nicht diese jahrelange Arbeit... <lacht>
0: Ich, ich glaube, wir sind jetzt in der, in der seit langer, langer Zeit erstmal wieder in der Lage, genau das, das tun zu können. Mhm. Weil ich weiß nicht, meine Elterngeneration konnte es nicht. Mhm. Vielleicht noch gerade gibt es ein paar, die es dann schon da hätten machen können, aber die Großelterngeneration schon dreimal nicht vor allem im deutschsprachigen Raum und so weiter, mhm. Eltern auch nicht. Also mhm. wo, wo, ich glaube, wir sind die erste Generation, oder wo wir zumindest das, das Wissen oder die Erkenntnis wieder erlangen können und das wieder weitergeben können. Das mhm. finde ich alles schön.
2: Wobei, schön. Wenn, wenn ich das Beispiel von dir, Victor, nehme, die, die, diese Familie, wo du diese Beziehungen gefühlt hast, die haben das... Natürlich gemacht. Nicht vielleicht äh, die Erwartungen angeschaut, aber sie haben das Kind in seiner Gesamtheit vielleicht angenommen und einfach nicht versucht zu korrigieren. In unseren Gesellschaften wird ja auch versucht, das Kind in eine gewisse Richtung zu drängen. Und wenn du das Kind einfach lässt dann ist es ja noch besser, als wenn du ständig das Kind in eine Richtung drängst. Ich finde das viel schlimmer, als wenn du einfach in Ruhe gelassen wirst. Weißt du, weißt du was ich meine? Also in, der, in dieser Familie, wo du warst, hast du dich ja wohl gefühlt, da war ein, vielleicht ein gegenseitiges Akzeptieren, so wie man ist.
1: Ja. ja. Nur das. Das ist allgemein so, die Betrachtung, wenn ich jetzt im Nachhinein, also wiederum, äh, ich habe dann äh, nochmal weiteren Familien begegnet, mit, mit äh, ein, zwei kinderfreunde ja, und dann wieder Familien begegnet, die jetzt mehr Kinder mhm. haben, mhm. Äh, natürlich gibt es so sogenannte schwachen Familien, wo viele Kinder haben, aber dann, äh, sagen wir mal, nichts bringen können, mhm. das ist, hängt ja immer von dem, äh, sagen wir mal, Bewusstseinsniveau der Eltern mhm. selber, ja, mhm. das heißt, so, nur tendenziell, also die Eltern, die bewusst und äh, selbst wenn sie nicht so super Genie sind oder, oder, aber mhm. wenn sie dann größere äh, Familie hatten, mehr Kinder, also mhm. vier und mehr, ja, hat es sich, sich das äh, mehr oder weniger dort wie ergeben. Diese, diese Gemeinschaft, die da entsteht, mhm. oder die hat es so äh, gefördert, dass das mhm. so wird, weil sonst anders funktioniert es dann mhm. plötzlich nicht, mhm. weißt du? Bei eins, zwei Kinder kannst du noch dieses, bei drei Kinder kannst du noch das jetzt äh, praktizieren, mhm. bei vier wird es schon anders. Mhm. Bei vier wird schon, fünf, sechs, sieben wird's nochmal anders. Weil, also nur, je nachdem, wie groß der Abstand ist von den Kindern. Natürlich, wenn sie zu großen Abstand haben, dann ist es, dann zieht sich, zieht sich, das reißt sich zusammen. Aber wenn sie jetzt näher beieinander sind, dann ist also entsteht ja wirklich diese, diese Gemeinschaft mhm. und diese Gemeinschaft, die fordert jetzt genau das an, mhm. ja, weil da bist du, äh, no, du du als Eltern bist ja gegenüber so fünf, sechs Kindern gleichzeitig, weißt mhm. du, das ist schon mal, mhm. und du liebst ja alle und du wirst ja auch wieder punkten, mhm. haben wir haben ja vorher gesprochen, weißt ja, du, du wirst ja das gute Gefühl mhm. haben und du musst ja jetzt schon wirklich, also da diese Individualitäten Einzigartigkeiten mhm. berühren und du siehst plötzlich anders andere mhm. Dinge, also zwangsläufig das Leben zeigt dir andere also Kanten des ja. Lebens. Bei ein, zwei, drei Kindern siehst du das noch nicht. Und wie gesagt, ja. wenn sie noch also einen größeren Abstand zueinander haben, dann siehst du nicht mehr ja. das. Ja. So, das ist jetzt also diese, diese Geschichte, ja, also ja. wo, wo da entsteht. Und du bist dann also als Eltern noch mehr gefordert, also das hier so zu organisieren, dass es da harmoniert, auch ja. untereinander. Ja. Also, sprich, die Aufgaben, die dort entstehen, ja, also, ja. Dies, also die, die fördern also zwangsläufig andere Vorgehensweisen. Mhm. das war das mhm. aber ja, also ich kann jetzt mich dann auch bei dir anschließen Stefan ja, dass die Eltern äh, wirklich, also diese frühere Generationen äh, ja, die haben da wenig darüber nachgedacht, entweder die, wir hatten das Glück, sozusagen Oma und Opa waren schon so, also die Urgenerationen waren bewusst in die Richtung und dann hat sich das weitergetragen oder ähm, ja, man hat es einfach gemacht auf gut Glück ja, mhm. und da äh, da gab es andere Zeiten, da muss man sich nicht darüber Gedanken machen. Das war gar nicht salonfähig, sich darüber Gedanken zu machen. Das, was wir heute überhaupt machen, in diesem Bewusstseinsforschen, das hast du gesehen in den anderen Generationen, das waren also eine Minderheit, ja, also sozusagen. Da sind wir, wir sind ja jetzt noch, schau mal, also das, was wir machen, Bewusstsein, ja, also ich bewusst werden, Bewusstsein und so weiter, wie ist es unterwegs, haben wir immer noch diese Klischees, Isoterik, Spiritualität und so weiter. Also hängen immer noch diese Etiketten oben drauf, ja. So, äh, Ja, Psychologie ist jetzt das eine, Esoterik ist das andere, Spiritualität ist irgendwie, zwar auch in der Esoterik, aber doch noch mal ein bisschen andere, ja, und, äh, und so weiter. Also das sind zu viele Etiketten, ja, wo, wo also sehr viel Trennbarkeit machen. Ne?
0: Aber es ist auch wieder, wo du es gerade hast ein Wort gesagt hast, mir gerade wieder aufgefallen ist, weil, weil es eben Thema auch genau an diesem Wochenende das war im Endeffekt auch ein, ein selbst oder ein psychologisches, wie, wie funktioniert unsere Psyche-Wochenende. Das ist jetzt natürlich unter dem Mandel äh, hier, äh, ne? also, manche würden es esoterisch oder spirituell oder, oder mystisch oder sonst was bezeichnen, aber es war heute, ich würde mal sagen, praktische, funktionierende, effektive Psychologiestunde, wie wir eigentlich da selber ticken. So. Und dann wird das Ganze schon wieder viel greifbarer und viel realer und viel praktischer.
1: Ja. nur die die ursprüngliche Psychologie also ganz also wenn man noch zurückgeht also da gibt es jetzt den also der Schüler von Gotyev und Uspensky, also kann ich nur empfehlen, also gibt es ja in deutscher Sprache, kann man die Bücher äh, erwerben, lesen. Also ja, Uspensky, der hat jetzt sehr gut angefangen, das Gespräch damals, das, wir reden jetzt von Anfang des 20. Jahrhunderts, und der hat dort ganz gut also angefangen, das also zu beleuchten. Was ist also schon damals, also dass die Psychologie, die jetzt also eingeführt wird, nicht das wahre Gebiet ist. Das ist also, und der bringt dort einen also sehr guten also Einstieg und er sagt, was ist Psychologie. Also Psychologie, also kann man so sagen, also früher das war ein sehr großes umfassendes Gebiet, was ja genau dieses, das, was, was wir jetzt eigentlich in dem Bewusstsein finden. Also, ja, also Bewusstsein. So, da war die Psychologie drin. Und dann hat man das angefangen, wie immer, Teile und Herrscher, also Teile rauszupicken und also und verschiedene Gruppierungen, ja, und da gibt es jetzt diese und so und das in diesem Wissenschaftsjournal und in diesem und wenn er dort jetzt nicht in dieses Wissenschaftsjournal reinpasst, da wird er rausgekickt, dann ist es nicht das und so weiter und so weiter. Nun, also, äh, ich sag immer so, also die Wissenschaft ist die moderne Hure, ja, also, also die lässt sich gerne verkaufen, ja, also und äh, prostituieren, also für das, wer mehr Geld zahlt, also dort geht sie hin, ja, so und das ist halt im Moment da. Also das muss man sehr filtern, weil mhm. ich bin nicht ein Wissenschaftler. Ich gehöre nicht zu diesem äh, Konstrukt hin. Ich bin wissenschaftlich unterwegs.
0: Ja, also, ich würde sagen, du bist Wissenschaftler im eigentlichen ursprünglichen Wortsinn. Ja, ja, also äh,
1: im Sinne des wirklich des für mich wichtigen Lebens, aber ich äh, pflege da keinen Titel und so weiter. Ich habe da nichts zu verlieren. Deswegen kann ich das jetzt ja. bin mal Schnauze voraus ich sagen. Ja, so, wo der andere jetzt hat, ah, ja, und ich habe da jetzt meinen Doktortitel und Professor mhm. und ich stehe da im Rampenlicht und ja, was denken die Kollegen und also, was kriege ich morgen für E-Mails oder ich werde dann aus also irgendeiner Société oder so rausgeflogen, rausgekickt, raus. No,
0: das ist genau das, was ich sage. das ist dann also ja, Man das muss ist aber man auch bedenken, weil das, ja. das vergisst man immer. Das ist, wenn jetzt jemand wie du, der 10, 15 Jahre lang sich hat quasi an Orte begeben, die wo er dieses Wissen bekommen hat, sich damit beschäftigt hat, es studiert hat, es ausprobiert hat, es praktiziert hat. Was, was hat man denn so nach 10, 15 Jahren äh, normalen Studium-Doktortitel? Professortitel? titel kann schon sein. Ne? Also, man hat halt dann nichts, da, was ich damit sagen wollte. Du hast die Expertise und die Zeit investieren. Das ist genauso wertvoll, finde ich, wie wenn man jetzt irgendwie offiziell auf seiner Visitenkarte Doktor-Professor sonst irgendwas stehen hat. Mhm. Weil die Expertise, auf, das kommt auf die Expertise, kommt es kommt's mir an. Ja. ja. Und nicht, ob jemand einen Titel da stehen hat. No, definitiv. Die, deswegen
1: sage ich, ich ja. kann, ich kann jetzt, jetzt sagen, ich lebe das Leben so. Ja, also mhm. ich, ich, ich gehe ja, wenn ich jetzt alle die. Faktoren vergleiche, ja, dann gehe ich genauso vor, wie jetzt diese auch vorgehen. Das heißt, ich teste das, ich sammle die Statistik, ich hole mir die Beweise, ich schaue mal, ob es jetzt bei dir funktioniert, ob es bei dir funktioniert, ja, und dann rufe ich ab, diese, 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 diese Parameter und so weiter, ja, nur sagen wir mein Labor sieht ein bisschen anders aus, wie das Labor eines Botanikers oder so etwas. aber Prinzip, ja, Prinzip ist dasselbe. Ja, so, und aber, also, und der schöne Vorteil bei mir ja. ist, ich bin nicht dort gefangen. Ja. Okay. Das heißt, ich muss nicht, nicht in mich, in irgendwelche, ich muss nicht jetzt so schreiben oder reden, wie jetzt der diese äh, Spezialzeitschrift jetzt so und so, viel jetzt meinen Text annimmt und mich dort einer Erkennung unterzieht und nicht darf dann, irgendwann werde ich angeladen zu einem Symposium und darf dort jetzt also vor den Kollegen reden, sprechen. Okay. Also, das brauche ich nicht. Okay. Ja. So, und das ist jetzt mein Vorteil. Ja. Das okay. heißt, ich bin dort nicht
0: gefangen. Also sprich, in dem Sinne habe ich die Freiheit. Aber, lustigerweise, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, so ein Thema, ja. auch diese Menschen haben ja eine Beziehung mit Richtig. dem Fachblatt, mit der Universität, Richtig. mit den Geldgebern Richtig. und so weiter Richtig. und so fort. Richtig. Und da sieht man dann, wie es läuft, wenn eine Beziehung Richtig. eben. Richtig, und da siehst du ganz Nicht genau, wie,
1: wie sie eingefangen werden, weil von dort sagt diese Zeitschrift und diese, also diese, dieser Kreis sagt
0: ganz genau vor, was er von dir will. Mhm. Ja, Wie die Eltern bei den Kindern. Genau. genau. Das ist, ich, ich sage, das ist...
2: Das ist, das ist, das ist diese,
0: dieses Fraktal, dieses Mandelbrotmännchen, wo ich finde, das im no, großen das ist ja durchgreifend. Das,
2: das
1: Thema Beziehung,
0: das ist
2: jetzt
1: wie in unserem Körper die Faszien, ja? die jetzt durch alles durchgehen. Die Faszien geht in jede einzelne Zelle rein und ist in jedem einzelnen Gewebe und das ist jetzt dieser Klebstoff, der jetzt im Endeffekt das Ganze zusammenhält. Oder? Wenn man die Faszien jetzt aus unserem Körper rausnimmt, ja? also, also ist dann bloß Einzelteile liegen da rum. Ja? So, das ist das Netz, was das alles zusammen verbindet. Und so ist jetzt die Beziehung das Netz, was jetzt alles das zusammen verbindet. Ja? In dir drin, also mhm. nur aus dem mhm. Sicht des Bewusstseins ist es dieses Faszien, ja? mhm. also Fasziennetz, also das Bewusstsein, also ist das Beziehung, ist das Netz, was, was jetzt alles das miteinander verschachtelt, mhm. in dir
2: und mhm. um dich mhm.
1: und ja, dich mhm. und, und die Welt um dich herum, ja? mhm. so das würde ich jetzt so mal, also mhm. jetzt mal definieren, ja.
2: Und dann ist eine gute Beziehung, wenn wir wieder auf diese Anfangsfrage zurückkommen, ist eigentlich hängt zusammen mit dem Bewusstsein ganz stark und eben auch mit dem Präsentsein für das, was da ist. Und versuchen das wirklich, ja. je länger, desto besser zu spüren.
1: So, und genau ja. das Spüren, das wollte also wollt ich noch hinzu, also das Gefühl. <lacht> mhm. Ich wollte jetzt das Gefühl reinbringen. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, was ist eine gute Beziehung, mhm. ja, ist für mich äh, eine gute Beziehung die die anschließend dieses gute Gefühl
3: mhm.
1: in dem Raum entfaltet. Ja?
3: Mhm. ja? Mhm. In
1: dem Raum entfaltet. Das heißt, nachdem wir jetzt hier dieses äh, Gespräch geführt haben, ausgetauscht haben, etc. Ob du jetzt, auch selbst wenn du jetzt mit dem rechten Knie oder mit dem linken Knie jetzt redest, ja? So, was ist jetzt die gute Beziehung? Sprich, wenn du jetzt hier den, diese, diesen, diese Verbindung hergestellt hast und du hast hinterher ein gutes Gefühl, ja, bekommen. Das heißt, dann weißt du, aha... Äh, es ist jetzt repariert, es ist jetzt äh, so, so, sagen wir, die Spannung ist jetzt rausgenommen, das, das Knie entspannt sich mhm. und so weiter. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, der, dass das jetzt gefruchtet hat. Mhm. Also so, das ist jetzt so, was ich jetzt so mal wir, so auf die Schnelle als mhm. Definition mhm. für gute Beziehung reinstelle. Mhm. Ja.
3: Dann würde ich
2: ja da eigentlich.
0: gibt es von ja. meiner Seite aus nichts mehr dazu <lacht> zu ergänzen. <lacht> ja. ja.
2: Ja, und Da kommt vielleicht das vielleicht, vielleicht auch füreinander. Ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben, ja. aber dann kommt da immer wieder auch die Frage, was hindert uns daran, dieses gute Gefühl zu haben.
0: Oh, ich glaube Also diese
2: Frage. Also, das ist nicht für heute. Das ist
1: wirklich eine Frage. Das ist, also die öffnet jetzt wirklich einen Raum,
0: also genau. für den dritten Teil. Ja. Aber ganz kurz, ganz kurz. Ja. Also ich, ist nämlich spannend. Ich glaube, oder? ich glaube, da ist so viel, was einfach überlagert, uh -huh. um es jetzt mal kurz anzureißen, dass wir diese, dieses Gefühl, das gute Gefühl, gar nicht mehr wirklich wahrnehmen, uh -huh. weil so viel anderes drüber und, und Wichtiger ist angeblich und klar, dass das, 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 das ist einfach dass alles, was man wieder freischaufeln muss, um das überhaupt wieder diese Wahrnehmung zu, zu ermöglichen. Was fühlt sich überhaupt gut an? Da.
2: Das ist das eine, aber auch wieder heute haben wir darüber gesprochen, was ist wirklich wichtig. Ja. Es muss uns eben auch wichtig sein, ja. diese, diese, diese Verbindung wieder zu haben, dieses Gefühl. Und da, da sind wir wieder im
3: Kreis nee.
2: Ja, aber das... Das sind natürlich auch die, weil das ist ja das, was, was ich vor allem auch äh, konfrontiert werde in meinem Coaching. Sie wollen ja, wir wollen ja alle das gute Gefühl. Ja. Letztendlich. Ja,
1: also wenn man es so nimmt, ja. ja. So. No, da muss man jetzt schon wieder dieses gute Gefühl definieren. Genau. Ja? Was, was ist jetzt mm. gut, also alles gut, ja? So, also gut ist, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dem anderen die Meinung zu husten. <lacht> ja, weil jetzt gerade, ja, also mir kocht es innen drin und, und der andere hat wieder das Glas so hingestellt, dass ich es jetzt sehen kann. Entschuldigung. Genau. Und dann, weißt du, und, und, und dann bin ich jetzt befriedigt, wenn er jetzt das Glas weggenommen hat, das also auch Oh Gott, ja, jetzt geht es mir gut das, das, war, das, du, das, war, das war jetzt eine gute beziehung <lacht> weißt du mir geht es ja gut mhm. weißt, mir geht es ja gut
2: das betrifft natürlich beide es muss bei beiden das muss ja bei also das
1: heißt ich habe bekommen was ich so also wollte und also, das heißt also verlangen und erwartung und der andere hat auch sein verlangen und erwartung bekommen ja und durch unser gemeinsames jetzt haben wir dieses dritte, was wollen wir jetzt ja insgesamt ja aus unserem Mix jetzt hier haben, ja, was kommt jetzt hier dabei raus und ist das, was jetzt hier dabei rauskommt, bereichert es uns beide noch weiter, ja, so, und wenn man dieses jetzt, schau mal, also wieder, ja, Wum, jetzt wieder Elektrizität, ja, und wieder wow, ja, und jetzt kommt wieder, ah, das ist ein geiles Gefühl, das heißt, allein schon, also, wir, im großen Ganzen, ist fängt ja schon so an, wenn wir zusammen in einem Raum sind, sind, ja, mhm. und uns jetzt begegnen, mhm. ja? also auch wenn wir nicht mal reden, wir, mhm. wir, wir tauschen die Wörter nicht aus, mhm. es entsteht ja schon eine Beziehung ja. Ja. So. Ja. und in diesem Moment entsteht ja jetzt diese äh, Elektrizität, Energieaustausch mhm. und diese Elektrizität, Energie, Austausch also gebärt jetzt was also sprich, also zwei äh, Apfelsaft, Birnensaft kommen zusammen mhm. ja, mhm. Also die, die wirken aufeinander, also entsteht mhm. ja etwas Drittes, mhm. so und dieses Dritte ist jetzt was und wenn das, was da entsteht, ist es jetzt Essig? Ja? Oder ist es jetzt... Ähm äh, noch süßer und leckerer und noch äh, anders äh, Geschmack, also das heißt, weil da entstehen jetzt halt noch andere Geschmacksnoten, wie mm. du jetzt halt nur im Apfelsaft mm. oder im Birnsaft, mm. weißt du? oder kommt da jetzt halt etwas raus, und gehört am besten weg, ja, so, nur, und das ist jetzt genau so, also gerade besonders, also wenn wir jetzt so also diese, in dieser Sendung jetzt gerade über die Kinder jetzt im Mittelpunkt gesprochen haben, also das ist, wo, wo, was ich sage, was in der Eltern-Kind-Beziehung äh, essentiell bedeutend ist. Mhm. Essentiell bedeutend ist. Also, wenn man das jetzt reinbringt, ja, also mhm. diese, diese Parameter reinbringt und also sich äh, nur einfach strebt, diese Parameter mhm. zu, zu, zu hinzubekommen, auch nicht vielleicht nicht mhm. bei jedem mhm. Mal, aber man strebt es nach, mhm. Also, mhm. ja. Ähm, da kann ich nur also den beiden und dem Kind und den Eltern also äh, Glück wünschen, ja, äh, was das dann also für eine Bereicherung für beide ist, mhm. ja, weil äh, ja, wie gesagt, mhm. also, wenn ich so zurückschaue, also wenn ich damals, wo ich diese Fragen gestellt habe, mhm. diese Sendung jetzt bekommen hätte, ja, mhm. so, dann würde ich sagen mal so, also vieles, vieles anders machen, ja, und äh, noch besser machen. Mhm. Ja, definitiv. Ja, so. Und <lacht> ich denke, also hier, was wir jetzt gerade so erschaffen haben, ja, mhm. dem ist es im Moment sogar gar nicht so mehr hinzuzufügen. Mhm. Man kann natürlich hinzufügen, und das ist mhm. dann schon ein anderes Thema. Aber gerade für dieses jetzt wichtige Thema, was wir hier raus äh, erschaffen haben, ist das jetzt gerade so der richtige, der richtige Augenblick, zu sagen, jawohl, wir lassen das jetzt so stehen. Ja? Und dann also haben wir jetzt gerade wiederum eine Frage bekommen, die jetzt passt für die nächste Sendung. Was alles gibt es, ja? was dementsprechend störend wirkt oder, 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 oder sagen wir mal, ähm, äh, mangelhaft ist, also, dass das jetzt dieses gute Gefühl nicht
3: mhm. erschaffen kann. Mhm.
1: So. In diesem Sinne kann ich nur jetzt sagen, danke fürs Dabei sein. Ja, und natürlich, selbstverständlich, danke meinen Gästen, die jetzt dieses wunderbare Gespräch ermöglicht haben. Also ich habe jetzt mehrmals Gänsehaut gehabt und ich kann mir gut vorstellen, dass doch einer oder andere da draußen, ja, also das, was wir jetzt hier gemacht haben, für sehr für sich so. Also sehr gut nutzen kann. Ja, so wenn es dir gefallen hat und wenn es für dich also diesen Nutzen hat, den ich jetzt erdenke, dann äh, natürlich also äh, zeige ein bisschen die Aktivität in unsere Richtung. Also du dieses Video ein bisschen also für gut bewerten. Also hinterlasse vielleicht ein gutes Kommentar, dass wir also so. Und hast du noch weitere Fragen, Anregungen? Schreib uns eine E-Mail. und äh, denk immer dran, dass es noch andere Menschen gibt, die jetzt auch das wissen wollen. Deswegen teile das Video einfach. Weiter, ja. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, ja. freue mich auf äh, vielleicht unsere baldige Begegnung und äh, wünsche dir ein gutes, gelungenes, geglücktes ja, und vor allem beziehungsreiches Leben.
0: Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch